0: Een hele goede morgen. Het is woensdag 18 september 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar nu.nl's Dit Wordt Het Nieuws podcast. We gaan het hebben over saoedi arabië deze ochtend. Sinds de aanval afgelopen weekend op de olievelden in het land... is er veel te doen geweest om de wereldwijde productie en voorraden van olie. Het is ook vooral de vraag hoe dit nou eigenlijk kon gebeuren...
1: Ja, het is gelijk, je hebt gelijk, uh, Saudi-Arabië staat een beetje in zijn hemd. En daarmee ook de Verenigde Staten. Want uh, nou ja, het Koninkrijk spendeerde vorig jaar ik geloof, bijna 70 miljard dollar aan defensie. En, en daardoor, uh, daarmee veelal aan Amerikaans wapentuig. Straks
0: meer daarover met Nick Augustijn van onze redactie, die hierover de ontwikkelingen volgt. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Premier Mark Rutte geeft toe dat het vorig jaar niet is gelukt om mensen te laten voelen dat het economisch beter gaat. Vorig jaar zei hij dat het logisch is om na een periode van lastenverzwaringen iets terug te geven. Maar dat is het kabinet niet gelukt. Rutte zegt daarvan te balen. Onlangs bleek uit het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat mensen de groei van de economie niet terugzien in de kwaliteit van het leven. En ook niet ervaren dat het beter gaat. Onder meer de verhoging van de BTW en de stijging van de energierekening zorgde ervoor dat mensen de economische voorspoed niet in de portemonnee voelden. Het Venezolaanse oppositielid Edgar Zambrano, tevens de rechterhand van de zelfbenoemde interim-president Juan Guaido, is dinsdag vrijgelaten. Zambrano werd vier maanden geleden in de cel gezet omdat hij betrokken was bij een koep die zittend president Nicolás Maduro ten val moest brengen. Zijn vrijlating volgt na een opmerkelijke deal die Maduro heeft gesloten met enkele kleinere oppositiepartijen. Deze partijen zijn wel kritisch op Maduro, maar willen niet per se samenwerken met Guaido. Voor het eerst dit jaar lijkt er daardoor verdeeldheid te heersen in het kamp van de oppositie. Piloten van een Boeing 737-800 van luchtvaartmaatschappij Transavia... wilden 6 september opstijgen vanaf een taxibaan op Schiphol. Dat kon worden voorkomen door ingrijpen van de luchtverkeersleiding... De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart na het incident. Het toestel nam een bocht te vroeg en reed daardoor in plaats van de startbaan een taxibaan op. Door het ingrijpen brak de bemanning de start nog tijdig af en reed vervolgens door naar de Zwanenburgbaan. Om ongeveer tien minuten later, zonder verdere bijzonderheden, te vertrekken. De Boeing 737 zou geen andere vliegtuigen op zijn pad hebben gehad op het moment dat de piloten wilden opstijgen vanaf de taxibaan. En Ajax is gisteravond goed begonnen aan het nieuwe Champions League-avontuur. De ploeg van trainer Ering ten Hag won in de Johan Cruijff Arena met 3-0 van het Franse Lille. Halverwege leidde Ajax al met 1-0 tegen de nummer 2 van het afgelopen seizoen in de Franse Ligue 1. Door de 3-0-zegen gaat Ajax ook meteen aan de leiding in de groep... want de andere wedstrijd werd door Valencia met 0-1 gewonnen van Chelsea... 2 oktober spelen de Amsterdammers weer in de groepsfase. En dan staat de uitwedstrijd tegen Valencia op de agenda. Maar voor die tijd wordt er zondag eerst nog gespeeld in Eindhoven tegen PSV. En die wedstrijd start om kwart voor vijf. Er is nog geen definitieve winnaar bekend na de verkiezingen in Israël. Het lijkt alsof de blauw en wit partij de meeste zetels zal winnen. En vermoedelijk zullen dat er tussen de 32 en 34 stuk zijn. En vlak daarachter volgt de partij van de zittende premier Netanyahu met 30 tot 33 zetels. Het lijkt daardoor een zekerheid te zijn dat geen van beide partijen een meerderheid zal halen. Daarvoor zijn namelijk 61 zetels nodig. Mocht zo'n uitslag definitief worden, dan moeten de verschillende partijen wederom met elkaar praten om een coalitie te vormen. En dat mislukte eerder dit jaar nog, waarna er dus, zoals gisteren, nieuwe verkiezingen werden uitgeroepen. Meer daarover uiteraard ook op nu.nl. Dan gaan we naar ons gesprek van deze dag, Saudi-Arabië. Zaterdag werden twee Soedische olieinstallaties aangevallen, vermoedelijk door drones. Deze aanval heeft ervoor gezorgd dat 5% van de wereldwijde olieproductie is komen stil te liggen. Daarover praten we met Nick Augustijn van de Nu.nl-redactie die deze situatie voor ons volgt. Nick, om te beginnen, wat weten we over hoe deze aanval zich heeft voltrokken?
1: Um, nou ja, nou hoe precies uh, is nog steeds een beetje speculatie. Uh, het ministerie van buitenlandse zaken van Saudi-Arabië dat houdt zich uh, voorlopig aan de eerste bevindingen van een, van een onderzoek naar, uh, naar die wapens. En die zegt dat het op wijst dat ze eens uit uh, Iran komen. Uh, maar ze zeggen het er uh, heel eerlijk bij dat het nou ja, is geen sluitend bewijs en, en ze nodigen ook de VN en internationale onderzoekers uit om. Uh, ja, om, om verder onderzoek te doen naar, naar wat er nou precies gebeurd is.
0: Iran is een naam die steeds vaker is gevallen, hè? naast Jemen.
1: Uh, Nou ja, ze ze houden het er in ieder geval op dat iemand met verstand van zaken achter de aanval zit. Want iedereen heeft die foto's inmiddels gezien van die installaties die aangevallen zijn. En uh, experts zeggen dan ook dat uh, op basis van de schade die ze zien, dat dat deze speler, wie dan ook was, uh, precies wist uh, wat uh, te raken en ook hoe uh, deze installaties te raken. Dus dat dat wijst er wel op uh, dat het misschien uh, niet een, een willekeurig rebellenleger is. Het is een belangrijke
0: productieplek. Zoals we al zeiden, 5% van de wereldwijde olieproductie is komen stil te liggen hierdoor. Um, hoe kan het zijn dat uh, zo'n kwetsbare plek nu is aangevallen?
1: Nou, het, ja, het is gelijk, je hebt gelijk. Uh, Saudi-Arabië staat een beetje in zijn hemd. En daarmee ook de Verenigde Staten. Want uh, nou ja, het Koninkrijk spendeerde vorig jaar ik geloof bijna 70 miljard dollar aan defensie. En, en daardoor, uh, daarmee veelal aan Amerikaans wapentuig. En ja, als, als je dan uh, tien drones of, of skuttraketten of andere kruisraketten, uh, die verhalen gaan ook, uh, over je grondgebied vliegen uh, naar je belangrijkste installatie. Ja, dat, dat geeft toch te denken. Um, ja, al moeten we wel zeggen, ik bedoel. Gezien het strategisch belang van, van dergelijke installaties olie en gas... Ja, die, die plekken zijn eigenlijk al een, sinds een, een doelwit... sinds uh, ja, olie en gas een rol van betekenis spelen. Dus eigenlijk al ruim een eeuw en een pak een beet sinds de Eerste Wereldoorlog. Er zijn aanvallen als deze ooit eerder voorgekomen? Um, nou ja, niet één op één, uiteraard. Maar je, je kan natuurlijk wel denken uh, in het recente verleden aan uh, nou ja, wat uh, het Iraakse leger toen deed: hè, In de Eerste Golfoorlog, toen dus ze die oliebronnen in brand staken. Dat nou, is toch ook een, een soort oorlogsdaad. En, en recentelijk nog, zo'n vijf jaar geleden, toen ISIS, de islamitische staat, die grote raffinaderij in, in Irak ja, belegde eigenlijk. En dat heeft er bijna een jaar geduurd. Dus dat, dat, daar zie je wel wat, wat parallellen. Van dat, dat dergelijke groeperingen ja, strategisch belangrijke plekken aanvallen. Die met olie en gas te maken hebben.
0: Dinsdag, hè, toen steeg de prijs van een liter euro 95 aan de Nederlandse pomp met één cent. Uh, dan kan je denken, één cent, ja, hoe groot is die stijging nou eigenlijk?
1: Nou, niet groot. Um, ja, wat kan je daar goed opmaken? Ja, eigenlijk dat dit pas het begin is, ben ik bang. Um, want ja, iedereen weet dat die, die wereldwijde oliemarkt die is van nature erg nerveus. En ja, weet je dan helpt zo'n verstoring ook niet. En en men vergeet nog wel eens dat dit eigenlijk de grootste verstoring ooit is in het aanbod. Het valt in het niet bij uh, de Golfoorlog, het valt in het niet bij de Tweede Golfoorlog, het valt in het niet bij de Iraanse revolutie, de de boycott in 73. Dus het is echt groot wat hier gebeurt. Er zit er dan weer een autoloze zondag aan te komen, als je nu je dit zo zegt. <lacht> nou ja, om maar even terug te grijpen op die tweet van Trump, dat er genoeg olie is. Ja, dat, dat klopt eigenlijk wel. Heel veel landen hebben grote strategische voorraden. En, en volgens analisten van onder meer JP Morgan zijn die voorraden echt, echt ongekend groot. Uh, Arno, 2019 groter dan ze ooit waren. En we kunnen echt maanden voort. Je hebt alleen het probleem dat het waarschijnlijk ook uh, maanden gaat duren. Um, en een ander probleem is dat uh, Saudi-Arabië is een zogeheten swing producer... dus die kan in geval van nood de productie vrij snel, vrij fors... met 2 miljoen vaten per dag of zo, opschroeven. Dus als er ooit een keer iets is in de wereld... dan heb je altijd Saudi-Arabië achterhand. en dat is nu niet meer. Dus dat, dat, uh, dat zorgt dat, dat, dat de prijs aan de pomp natuurlijk... of dat de markten ook nerveus zijn en dat heeft weer zijn weerslag aan de pomp. En ten derde, wat je daar uiteindelijk ook gaat merken... Um, is ja um, de markt die, die al zo nerveus is... die is er nu aan herinnerd met deze aanval... dat uh, dergelijke plekken, olievelden, uh, olieverwerkingsinstallaties... dat die kwetsbaar zijn. Dus dan krijg je ja, in de foreseeable future, zoals we dat zeggen... zit er gewoon een, een risico in die prijs ingebakken Dadelijk. Hebben we uh, in
0: Nederland... ja, we, we merken er dus nu al iets aan met een 1 cent stijging bij de pomp.
1: Merken we het op andere manieren ook nog hier? Um, nou ja, onze olie die komt niet uit Saudi-Arabië. Misschien een heel klein deel. Het komt veelal uit Rusland, Noorwegen, um, Verenigd Koninkrijk, Irak. Maar ja, wij hebben wij vooral last dadelijk van uh, hoe oliemarkten reageren... en wat we al zeiden. Die zijn erg nerveus. En dat zal uh, uh, ook nog wel even zo blijven. Je zei al eventjes, dit duurt nog maanden waarschijnlijk... maar is daar
0: iets meer over bekend uh, sowieso... wanneer deze installatie weer in productie genomen kan worden?
1: Uh, nou, officieel bekend nog niet, maar uh, ja, je moet je bedenken: olieinstallaties zijn ja, van nature zeer complexe faciliteiten. Uh, onder andere omdat ze ja, echt speciaal afgestemd zijn op, uh, op de verwerking van een bepaald soort olie. Want uh, de olie is niet overal hetzelfde. En het ja, getroffen deel van die installatie in, uh, in Saudi-Arabië uh, dat is ook een heel complex deel. Uh, daar is vindt een speciaal uh, proces plaats, een gedeeltelijke distillatie, waarbij er bijvoorbeeld uh, waterstofsulfide uit de olie ontrokken wordt en, en de druk van ja, soort walmen en dampen verminderd wordt, om, uh, om ervoor te zorgen dat die olie veiliger wordt om uh, per schip vervoerd te worden, dus ja, lees minder ontvlambaar. En ja, dat is zulk specialistisch spul. Ja, daar heb je minimaal uh, een een half jaar voor nodig om dergelijke tanks en installaties te vervangen, uh, zeggen experts. Dus dan kun je er eigenlijk wel een beetje van uitgaan dat uh, dat dit niet zomaar uh, uh, afgelopen is.
0: Dankjewel, Nick. Nou, de ontwikkelingen die
1: gaan bijzonder snel
0: over dit onderwerp. Inmiddels heeft Saudi-Arabië ook gezegd optimistisch te zijn over het herstel van de productie. En dat komt door de zogeheten offshorevelden. In de persconferentie die deze nacht, in de Nederlandse tijd, plaatsvond, werd ook gezegd door de Saudische minister van Energie dat de productie deze maand en volgende maand gelijk zullen blijven.
1: Ik zei dat onze productie. is 9890. En in oktober, would zou 9892.
0: De reparaties aan de installaties zullen vermoedelijk, zoals we in het interview al zeiden, wel geruime tijd in beslag nemen. Maar de productie die daardoor wordt verloren, moet dus worden opgevangen. En verder zouden de Verenigde Staten nog denken over verschillende vergeldingsacties. Daarover schrijft NBC News. Een van de mogelijke scenario's zou zijn dat Saudi-Arabië een luchtaanval uitvoert op diverse doelen in Iran. Daardoor zou de VS zelf geen actie ondernemen in dat land. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat de VS zegt bewijs te hebben dat Iran achter de aanvallen zit. En Iran ontkent dit nog altijd. Dan verder de nieuwsagenda voor deze woensdag 18 september. Direct na Prinsjesdag, dat was het gisteren natuurlijk, debatteren de fractieleiders van de politieke partijen in de Tweede Kamer... traditiegetrouw over de belangrijkste punten uit de miljoenennota en de rijksbegroting. Deze algemene politieke beschouwingen vinden vandaag en morgen plaats en we zullen deze dan ook uitgebreid volgen op nu.nl. Mocht je iets hebben gemist van Prinsjesdag? Luister dan zeker naar onze Prinsjesdag uitzending van gisteravond. In zo'n 20 minuten ben je dan weer helemaal bij over de troonrede, de reacties van de politiek en Carné van der Brink neemt samen met politiek verslaggevers Avinash Biki en Edo van der Goot door wat Prinsjesdag voor jou betekent. Een linkje vind je in de beschrijving van deze podcast, maar mocht je geabonneerd zijn op de Dit Wordt Het Nieuws podcast via een van je eigen favoriete podcast apps, dan vind je hem ook gewoon in het rijtje onder de uitzending van deze ochtend. Verder vooral veel stakingen op de agenda. De komende vier weken zijn ziekenhuismedewerkers bijvoorbeeld van plan om bij Toerbeurt te gaan staken. Dat gebeurt in totaal in 17 Nederlandse ziekenhuizen. Per ziekenhuis wordt voor een periode van 24 uur niets poedeisende werk neergelegd. En ook worden zondagdiensten dan gedraaid. Het personeel van het Ommelander ziekenhuis in Scheemda start vandaag. Medewerkers in ziekenhuizen eisen onder meer een salarisverhoging van 5% en betere afspraken over hun werk- en rusttijden. En zij zijn niet de enige stakers vandaag. Ook het grondpersoneel van de KLM voert actie. Dit zal de derde keer worden in twee weken tijd. Tussen 1 en 5 uur vanmiddag leggen zij het werk neer, waardoor KLM uit voorzorg alvast 12 vluchten heeft geschrapt. Ook waarschuwt de maatschappij voor vertraging op andere vluchten. Bovendien kunnen passagiers op de Europese vluchten die wel vertrekken tussen kwart voor één en vijf uur middags geen ruim bagage meenemen. Dan het weer voor deze woensdag. Het wordt vandaag overwegend bewolkt, al kan op sommige plaatsen de zon wel doorbreken. In het noorden kan er een enkele bui vallen. Het wordt maximaal zo'n 17 graden. Als het kan doen we het altijd graag eventjes eindigen met muziek hier in de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Je hoorde Sir Elton John. Hij zal binnenkort de muziek schrijven voor de komende The Devil Wears Prada musical. De voorstelling moet vanaf zomer 2020 in Chicago te zien zijn. En later verhuist de musical dan ook nog eens richting Broadway. In de film uit 2006 speelden Meryl Streep en Anne Hathaway de hoofdrollen. Datzelfde verhaal zal nu dus op het toneel worden gespeeld. Maar met welke acteurs is nog onbekend. De Devil Wears Prada, gebaseerd op het boek van Lauren Weisberger, vertelt over de relatie tussen de hoofdredactrice van een modetijdschrift en haar hardwerkende, maar enigszins naïeve assistent. Hoe de muziek zal klinken, dat ze dus nog even afwachten. En tickets, als je die wil hebben, ja, die zijn ook op dit moment nog niet te koop. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdagochtend de 18e van september. Zoals je van ons gewend bent, kan je op elke doordeweekse dag om 6 uur de podcast vinden op de voorpagina van nu.nl of via je eigen favoriete podcast app. Abonneer je zeker op de podcast, want zoals gisteren dus gebeurde, krijg je ook nog eens af en toe een special. En op vrijdag bespreken we de week met de hoofdredacteur van nu.nl Gertjaap Hoekman. Mocht je vragen hebben voor nu.nl, stel ze dan ook via podcast.nu.nl. Want ja, wellicht kan de hoofdredacteur ze voor je beantwoorden. In ieder geval voor nu een hele fijne en goede woensdag gewenst. Mijn naam is Julian Dom, en tot morgen weer.